0: Kathi Hummels hat, by the way, es kam gestern neue Folgen von x Factor. das Unfassbare und Kati Hummels hat den Gastauftritt, die hat da mitgespielt. Als Unfassbares. <lacht>
1: <lacht> und ich sag, zack, bumm, da sind wir wieder. Folge 7 ist es mittlerweile schon von Spielplan, dem sport -Podcast für Nichtwisser. Das Einzige, was noch erfolgloser ist als der Impfarzt von Josor Kimmich. Äh, ich freue mich sehr, dass wir beide aber voll gesund und durchgeimpft für euch da sein dürfen und euch mit allem Wissenswerten aus der Welt des Sports versorgen dürfen. Wir sind quasi so ein bisschen die Booster-Impfung. Für euer Sportwissen, um mal in dem Bild zu bleiben. Äh, wir beide, das bin ich natürlich nicht alleine. Nee, mir gegenüber sitzt ein Mann. Ich glaube, der ist so happy über die Zeitumstellung, weil jetzt hat er eine, mehr, eine Stunde mehr im Fitnessstudio, um die Gains zu saven. Äh, als die Kinder zu Halloween zu ihm kamen, gab es keine Süßigkeiten, sondern eine Runde Eiweißshakes. Und er ist der einzige Mensch, der bereits vor Legalisierung von Marihuana <lacht> breit ist. Ich sage herzlich willkommen, <lacht> hallo und servus, der großartige Max Sonntag.
0: Hi, ich freue mich. Ähm, jedes Mal das Intro erneut eine Freude und das mit den Proteinshakes, das stimmt. Also es ist keine Lüge hast ja, du doch ist nicht gefunden?
1: Ja, drum ist, drum ist in der Nähe von Ulm das haben, haben die breitesten Kinder auf jeden Fall. Alle, alle so,
0: so komplett über dem Durchschnitt, über so Durchschnitt viel zu über breit. Den über dem Durchschnitt
1: ja. ist auch dieser Podcast, der ist nämlich über dem Durchschnitt des Zumutbaren. Das Prinzip grundsätzlich ist aber, glaube ich, bekannt. Wir beginnen wie immer ja mit drei Schnellfragen, die Max uns wie immer kompetent und rasend beantworten wird. Und dann kümmern wir uns um zwei Themen, in die wir so ein bisschen, ja, ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Was das genau ist oder welche Themen das genau sind heute, das wird uns Max gleich jeden Moment sagen. Und dann am Ende dieses Podcasts, ja, am Ende das grande Finale sozusagen, quasi die Sahnehaube auf eurem Pumpkin Spice Latte. Der Satz, mit dem man glänzen kann. Das ist ein Satz, den der Max für uns jede Woche vorbereitet und eben, ja, ich sag mal, geballtes und unglaubliches Wissen kompakt in einem Satz zusammenfasst. Und den könnt ihr mitnehmen und wenn ihr mal so richtig angeben wollt oder mal richtig zeigen wollt, wie tief ihr im Sportgame seid, dann könnt ihr diesen Satz auspacken. So, ich bin jetzt schon ganz gespannt, was das ist, aber wie gesagt, zuvor beschäftigen wir uns noch mit zwei anderen Themen ein wenig ausführlicher. Max, was sind unsere Themen heute? Unsere Themen in
0: dieser Folge äh, sind zum einen Snooker. Wir sprechen über mhm. Snooker. Eine Sportart, äh, mit der vielleicht, äh, oder ich würde mal schätzen, die meisten nicht so viel anfangen können. Man schaut das eigentlich auch nicht so oft an. Das ist nicht so geläufig. Und darum haben wir gesagt... Da schauen wir mal genauer drauf, da wollen wir mal gucken, wie funktioniert das, was macht Snooker aus. Also dazu zunächst äh, einige Infos und dann geht es um eine andere Sportart, die vermutlich jeder schon mal gesehen hat. Und zwar geht es um Tennis, um Schläger, gelbe Bälle und Co. Rund um Tennis, alles Wissenswerte heute, einfach und kompakt erklärt. Ähm, genau, ich will gar nicht zu viel verraten, nicht zu
1: lang um den heißen Brei herumreden. Christoph, ich würde sagen, wir starten durch. Ich freue mich, Snooker erklärt bekommen vom Deutschen Meister im Hosentaschenbillard ist ja wirklich eine absolute Freude, Max, da freuen wir uns richtig drauf. Ähm, genauso, freuen wir uns jetzt auf, genauso freuen wir uns jetzt auf drei schnelle Fragen. Jawohl, drei schnelle Fragen, die Schnellfragerunde, los geht's Max und es wir schwimmen sozusagen zur ersten Frage, wieso heißt die Schwimmart Kraulschwimmen eigentlich Kraulschwimmen?
0: Graul schwimmen oder kurz graulen. Im Übrigen handelt es sich hierbei um die schnellste Schwimmtechnik, die es gibt. Mhm. Es leitet sich vom englischen Verb to crawl ab, was so viel wie krabbeln
1: oder Kriechen bedeutet. Mhm. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich kriege mal zur nächsten Frage, wieso heißt denn der Boxring Boxring und nicht Boxquadrat, weil der ist ja seltenst rund.
0: Richtig, also tatsächlich kämpfen Boxerinnen und Boxer in einem quadratischen Ring. Früher war die Kampffläche aber rund, weil die Zuschauer standen meist im Kreis und die Kämpfer drumherum. Daher Boxring und dieser Begriff hat sich bis heute gehalten.
1: Mhm. Bisschen anschließend an das Thema, was wir heute noch behandeln werden, noch eine kurze Frage. Wieso sind denn Tennisbälle eigentlich gelb?
0: Tennisbälle sind gelb, damit sie bei Fernsehübertragungen besser zu sehen sind. Früher waren Tennisbälle tatsächlich meist schwarz oder weiß und in Wimbledon, dem bekanntesten Tennisturnier, wo eh alles in den Farben weiß gehalten ist, wurde bis 1986 tatsächlich auch nur mit weißen
1: Bällen gespielt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben wir wieder was gelernt, haben wir wieder was mitgenommen. Ja. Ich sage schon mal herzlichen Dank für diese Schnellfragerunde Max. Und wir kommen zu unserem ersten größeren Thema äh, heute. Max, wir hatten es ja unlängst, äh, als wir über Golf gesprochen haben, ich sage mal, die Definition jetzt von dem, was Sport ist und was nicht, die ist immer so ein bisschen also ein bisschen fließend. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem nächsten Thema vielleicht auch so ein bisschen Zweifel haben werden, ob das jetzt sich hierbei wirklich um den Sport handelt, weil es geht nämlich um Snooker.
0: Ja, also das mag schon sein. Ich kann mich, wenn es um sowas geht, eigentlich immer nur wiederholen. Ich habe es äh, in unserer Folge schon gesagt, wo wir über Golf gesprochen haben. Sport heißt ja nicht per se sich auspowern, schwitzen und Rekorde laufen. Es geht eben auch um Geschick und Taktik. Und deswegen habe ich persönlich gar kein schlechtes Gewissen, wenn wir beide Tollen heute über Snooker sprechen. Ja,
1: da bin ich natürlich sehr beruhigt, wenn du mit einem guten Gewissen in diese Folge starten kannst, auf jeden Fall. Ähm, es hat ja ein bisschen Grund, Max, aber warum wir heute über Snooker sprechen. Also erstens, wir sind ja der Nische in diesem Podcast äh, nicht abgeneigt und sprechen ja gerne über Sportarten, die nicht immer so im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, sage ich mal so. Zweitens aber laufen seit gestern, also seit dem 1. November, die English Open. Und das ist wahrscheinlich, so wie das schon klingt, ein sehr prestigeträchtiges Turnier, oder? Also
0: sagen wir mal so, es ist ein wichtiges Turnier im Weltcup-Kalender im Snooker, aber jetzt nicht ein unfassbar Besonderes. Mhm. Also wir sprechen vor allem über Snooker, weil wir mitten in der Saison sind. Aktuell läuft die World Snooker Tour. Oftmals nennt man die auch Snooker Main Tour. Und ich finde es schon ganz spannend, weil äh, diese äh, Tour sich über die kompletten Wintermonate streckt. Ähm, sie beginnt eben im Spätsommer und endet erst im Mai.
1: Also ist es quasi so ein bisschen die Snooker Liga,
0: sozusagen. Äh, nee. Das kann man jetzt wiederum so nicht sagen. Also mhm. die Snooker-Tour besteht immer aus verschiedenen Turnieren. Die Anzahl wechselt. Dieses Mal sind es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nagel mich nicht fest, 18 Turniere. Und in diesen einzelnen Turnieren wird immer um Preisgeld gespielt. Und über einen Zwei-Jahres-Zeitraum wird aus den Ergebnissen dieser Tour dann auch die Weltrangliste errechnet. Also die Liste der besten Snookerspieler.
1: Also, also gibt es ja sowas wie, wie einen Meistertitel im Fußball? Den, den gibt es da also gar nicht. nee
0: genau, also wie gesagt nicht im Sinne einer Art Liga, aber es gibt ähm, immer äh, am Ende, also so als großen Höhepunkt eben die Snooker Weltmeisterschaft und hier wird dann natürlich nicht nur um den Platz in der Rangliste, sondern um den Weltmeistertitel gespielt. Und übrigens ist hier das Preisgeld auch am höchsten, für den Sieger gibt es immerhin 500.000 Pfund und das ist eine stolze Summe oder?
1: Ja. 500.000 Pfund, also für Erling Haaland, da würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, so mal schnell was einkaufen gehen. Ähm, äh, Max, äh, jetzt äh, besteht ja meine Aufgabe in diesem Podcast so ein bisschen ähm, äh, beständig darin, äh, mich nicht immer als totaler Vollidiot zu outen. Also ich gebe mir immer größte Mühe, wenigstens so ein bisschen als normaler Mensch hier zu wirken. Und deswegen sage ich jetzt mal ganz klug und stelle ganz klug in den Raum, dass Snooker und Billard nicht das Gleiche sind,
0: oder? Absolut, das ist richtig. Billard ist quasi der Überbegriff, Snooker ist eine Variante davon.
1: Na also, du ich hatte ich schon mal recht. Ähm, willst du noch was für Protokoll nochmal wiederholen? Ich hatte recht, also ich hatte... ich mit Großes Lob, Christoph, du hast so oft recht, du hast so oft recht, Ich denke mal grundsätzlich die Unterscheidung jetzt, äh, Snooker, Billard hat wahrscheinlich grundsätzlich was mit den Regeln zu tun, oder? Max, lass mal über die Regeln ein bisschen sprech, sprechen. Wie funktioniert denn Snooker? Ja, das ist wie immer natürlich nicht ganz so einfach.
0: Äh, an der einen oder anderen Stelle muss ich es Definitiv verkürzen, aber ganz mhm. grundsätzlich, es gibt einen Snookertisch, ähnlich wie so ein Billardtisch, hat eine bestimmte Größe, meist eben so eine grüne Stoffbespannung und er hat eben sechs Löcher, die verteilt sind. Mhm. Und auf diesem Tisch liegt eben eine bestimmte Anzahl an Kugeln, die wiederum mit einem Holz, Holzstab, dem
1: sogenannten Kö, gestoßen werden müssen. Kennt man natürlich den Kö. Dann reibt man doch mit dem, äh, diesem, diesem, diesem Stab immer mit so einer blauen Kreide ein, glaube ich, oder? Ja, genau. Man reibt sich hier
0: die Pomeranze ein. Das mhm. ist der ledrige Teil am Ende des Kös. Und diese Kreide soll eben die Haftung verbessern. <lacht> ich höre dich einfach schon lachen im Hintergrund. Da kann, man, da kann man sowas einfach nicht normal mit dir besprechen. Jedenfalls ähm, soll diese Kreide die Haftung verbessern und damit man, also, dass man eben weniger abrutscht und besser stoßen kann.
1: <lacht> also, ich reibe mal die Pomeranze ein, bis sie blau ist. Gut, lass schnell weitermachen. Ja, Sag mal, mach was, mal weiter. was, 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 zeichnet denn, was zeichnet denn Snooker ja. so aus? Was ist denn das Besondere am Snooker? Als Im Gegensatz ja. eben zu Billard oder so zum Beispiel
0: sind die Kugeln, deren Farbe, äh, Anzahl und wie sie am Tisch liegen. Es spielen meistens zwei äh, Spieler gegeneinander, es gibt auch Team-Events, aber eben meistens eins gegen eins. Und zu Beginn jeder Runde, im Snooker nennt man die Runde Frame, mhm. befinden sich insgesamt 15 rote Kugeln, jeweils äh, eine gelbe, grüne, braune, blaue, pinke und schwarze und natürlich eben äh, der weiße Spielball auf dem Tisch. Mhm. Und nur der weiße Spielball darf eben mit dem Kö gespielt werden und die farbigen Kugeln berühren.
1: Genau, und dann das kennt man dann auch, alles nacheinander weg und am Ende die schwarze rein.
0: Nee, das ist tatsächlich beim Snooker anders mhm. und das macht den Sport eben auch aus. Die Kugeln haben unterschiedliche Punkte. Die roten Kugeln geben einen Punkt, die gelbe zwei, die grüne drei, die braune vier, die blaue fünf, die pinke sechs und die schwarze Kugel sieben Punkte. Mhm. Ähm. Also es läuft jetzt so ab, es wird eben ein Spieler gelost, dieser darf dann bestimmen, ob er selbst spielen möchte oder seinem Gegner den Vortritt lässt. Und zu Beginn eines jeden Frames darf dann der erste Spieler die weiße Kugel frei am Tisch verteilen und hat den ersten Stoß. Ähm, das Ziel ist es, äh, jetzt eben mit jedem Stoß zunächst eine rote Kugel in die Taschen zu versenken, das gibt dann eben schon mal einen Punkt. Mhm. Und erst dann darf der Spieler eine beliebige, andersfarbige Kugel versenken und wenn er das schafft... Bekommt er eben die Punkte. Und jede versenkte rote Kugel bleibt in der Tasche. Die andersfarbigen Kugeln, die werden eben immer wieder rausgenommen und auf dem Tisch platziert. Und nach jeder farbigen Kugel
1: muss der Spieler dann erst wieder eine rote Kugel versenken. Also es ist ja komplett anders, es werden da quasi mehr oder weniger Punkte gesammelt. Es ist ja total spannend, also ein ganz anderes Spielprinzip, wie ich mir das jetzt eigentlich vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Aber dann passiert doch irgendwann, wenn die roten drin bleiben und die farbigen wieder rausgenommen würden, passiert es doch irgendwann, dass keine roten Kugeln mehr auf dem Tisch sind, oder?
0: Ja, ganz genau. Also dann beginnt das Endspiel auf die Farben sozusagen. Mhm. Dann spielen die Spieler in der Reihenfolge der Punkte die übrigen farbigen Bälle in die Taschen. Und die letzte Kugel ist dann natürlich tatsächlich die schwarze, allerdings gewinnt der, der am Ende die meisten Punkte hat. Also ein Spiel besteht aus mehreren Runden, den Frames, wie wir es mhm. schon
1: hatten, und am Ende
0: gewinnt eben der mit den meisten Frames.
1: Die spielen ja abwechselnd, die beiden Spieler und dann ist es wahrscheinlich so, sollte ein Spieler mal eben keinen Ball mehr versenken können oder schießt daneben oder keine Ahnung, dann ist der andere dran.
0: Ja genau, auch hier wieder komplett richtig. Mhm. Selbe gilt bei einem Foul. Also wenn man zum Beispiel mit dem Köh einen anderen Ball berührt, man eine Reihenfolge nicht einhält oder der Kö mehr als einmal den Ball berührt. Und dieses Foul führt eben nicht nur zu einem Spielerwechsel, sondern gibt auch Punkte für den Gegner. Und so mhm. passiert es eben, dass ein Gegner, der hinten liegt, gerne mal so ein Foul provoziert, indem er zum Beispiel einen Ball fies platziert. Das ist dann eben so die taktische Überlegung, die man auch immer irgendwo als Spieler im Hinterkopf hat, äh, die
1: ich ja schon mal kurz zu Beginn äh, thematisiert hatte. Ja. Okay, grundsätzlich verstanden. Spannender Sport, ganz anders, wie ich dachte. Ähm, lass uns trotzdem jetzt auch wieder mit ein bisschen Blick auf die Uhr über Personen sprechen. Ähm, wer führt denn und wo sind die Deutschen?
0: Gerne. Also, ähm, Aber noch zwei Sachen kurz vorweg. Mhm. Ähm, es gibt eben so, so viele Ausnahmen, Extraregeln und Varianten im Snooker. Das war jetzt wirklich ein kurzer Überblick. Mhm. Es ist ein cooler Sport und wenn man die Regeln ein bisschen versteht, macht es schon wahnsinnig Spaß, da zuzuschauen. Äh, und der zweite Punkt, äh, ich habe heute recht bewusst von Spielern gesprochen, weil der Sport ist klar, Männer dominiert. Frauen sind hier
1: eher die Ausnahme. Schade, aber kann sich ja und wird sich wahrscheinlich, schätze ich mal, auch noch irgendwie ändern. Hoffentlich mal. Ähm, dann nenn doch jetzt mal ein paar Männernamen. <lacht> Vielleicht geht es mal davon aus, dass dann, wenn du die, über die Weltspitze sprichst, werden viele Männernamen dabei sein.
0: Ja, schon schade, dass Frauen da noch nicht so stark vertreten sind. Und äh, zu dieser Entwicklung kommt es noch schlimmer, weil, jetzt mhm. schnall dich an, Christoph, mhm. äh, der beste aktuelle Spieler heißt Trump. Ui. Er heißt okay. Trump, ja. Allerdings ist er mit dem Präsidenten äh, unserer schlaflosen Nächte weder verwandt noch verschwägert. Chad <lacht> Trump, der ist 32 Jahre und gilt aktuell als bester Spieler und übrigens Favorit für das aktuelle English Open Turnier. Mhm. Auf Platz 2 der Weltrangliste ist äh, Mark Selby, 38 Jahre und noch erfolgreicher. Der konnte bereits viermal die Weltmeisterschaft gewinnen und war bereits... Mehrere Male auf Platz 1 der Weltrangliste, mhm. das erste Mal vor über zehn Jahren. Und unbedingt erwähnen, ähm, ist vielleicht der bekannteste, äh, muss ich, äh, Ronnie O'Sullivan. Mhm. Äh, mittlerweile Mitte 40 und wirklich einer der erfolgreichsten Snookerspieler aller Zeiten und aktuell auf pra Platz 3 der Weltrangliste. Der ist wirklich schon jetzt eine Legende in diesem
1: Sport. Mhm. Jetzt, also O'Sullivan ist der Letzte, Selby ja. ist der davor. Das klingt ja. jetzt beides sehr... Britisch oder, oder irisch zumindest und Trump ja eigentlich auch. Also sind die dann quasi alle von der Insel oder also, oder anders gefragt, wo sind die Deutschen?
0: Mmh, nee, also ja, alles drei Engländer tatsächlich. Ah, England okay. ist hier ein bisschen Mutterland, Sport ist dort, der Sport ist dort am populärsten, deswegen kommen viele der Top-Leute daher. Mhm. Und ja, Deutsche gibt es, aber nicht ganz oben. Unser bester Mann aktuell ist Simon Lichtenberg, Jahrgang mhm. 97. 97 und damit... Zehn Jahre jünger als du, Christoph. Zehn Jahre. Äh, Wollte ich nur mal sagen. Zehn okay. Jahre. Okay. Ja, zur Kenntnis genommen, oder? Okay. <lacht> aktuell auf Rang 71. Ähm, knapp dahinter ist Lukas Kleckers. Der ist aktuell auf Rang 79. Also definitiv gute Spieler, aber halt nicht ganz vorne dabei, leider.
1: Schade, aber zumindest eine gute Vorlage für einen miserablen Namensgag, weil Max, du hast heute mal wieder nicht gekleckerst, sondern geklotzt. Also sage ich sage, vielen Dank für diese kurze Überragend. Einführung in die wunderbare Welt des Dukas. Danke dir. Ja Max, du hast es ja anfangs schon angesprochen. Wir sprechen heute über harte Schläge, gelbe Bälle und stöhnende Menschen. Die einfachste Übersetzung hierfür lautet allerdings kurz und knapp Tennis. Dieses Jahr war ja in der Sportart insgesamt wieder viel geboten. Wir erinnern uns natürlich sehr, sehr gerne an den historischen Olympiatriumph von Alexander Zverev, unserem deutschen Aushängeschild in diesem Sport. Und vor einer Woche hat dann der, ich glaube 24 ist er, Mitte 20, ja. bei der ersten Bank Open in Wien einen weiteren Sieg eingefahren. Und Steve kann man glaube ich jetzt schon sagen, für Zverev glaube ich insgesamt sehr, sehr gut dieses Jahr auf dem Platz, aber auch auf einem anderen Schauplatz, sagen wir es mal so, weil, Max, weißt du, wer in Wien auf der Tribüne saß und ihn so ein bisschen angefeuert hat?
0: Ja, natürlich weiß ich dass Sophia Tomalla war da. Die mhm. beiden sind ja ein paar, noch nicht so lang. Und äh, Tomalla war ja zuvor länger mit äh, Loris Karius zusammen. Der ist ja Torwart, Fußballprofi, mhm. steht aktuell bei Liverpool unter Vertrag. Und äh, ich merke schon, das geht hier jetzt, beim Tennis gleich ziemlich hart mit Gossip los. Mal schauen, ob wir Kathi Hummels
1: auch noch irgendwie unterbringen, Christoph. Bringen wir auf jeden Fall. Die braucht ja nicht für den Platz, Kathi Hummels. Das ist ja das, das Gute an ihr eigentlich. Aber äh, vollkommen richtig. Äh, Sophia Tumala war in Wien und hat dort eben Zverev nach seinem Erfolg ein kleines Küsschen sogar gegeben. Habe ich auf einer Webseite mit vier großen Buchstaben gelesen.
0: Wow. Wow, dann lege ich noch einen drauf. Aha. Es ist noch nicht so lange her, dass Zverev äh, bei Schlag den Star war auf Pro 7 und der ist gegen Handballprofi Silvio Heinevetter angetreten, Aha. er hat krachen verloren und Silvio Heinevetter, der war ja mit, äh, mit Sofia
1: Tomalas Mutter, Simone Tomala, zusammen. Also so klein ist die Promi-Welt, oder? Ja, wobei muss man auch fairerweise sagen, ich glaube, jetzt überhaupt jemanden zu finden, der mit Tomalas noch nicht verpartnert war, ist glaube ich nicht so ganz einfach, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin mir exakt bei dir auch nicht ganz ja. sicher. Ich meine, du bist sportlich und erst knapp volljährig. Du würdest da auf jeden Fall vortrefflich in das Beuteschema passen. Oh wow. Das wow. <lacht> schnell jetzt, dass ja. wir die, ähm, die Bunte zuklappen und schnell zurück zum Sport. Ähm, Tennis Max, war das Thema. Ich habe schon ganz vergessen. Tennis war das Thema. Also, erklär mal kurz diese ganzen Turniere. Ähm, wie läuft es so ab? Ja,
0: dann, dann fangen wir beim Tennis mal so an, genau mhm. mit den Turnieren. Also Beispiel, äh, wir hatten es ja gerade von äh, diesen Erste Bank Open in Wien. Äh, das Turnier hat 12 gewonnen und dieses Turnier gehört zur sogenannten ATP-Tour. Das mhm. ist so die höchste Wettbewerbsserie im Männer Tennis. Organisiert wird diese Serie von der ATP, das ist die Association of Tennis Professionals. Und analog hierzu gibt es die WTA-Tour. Federführend ist hier eben die... Uh, Women's Tennis Association im Prinzip das Gegenstück zur ATP.
1: Und diese, diese Touren, die du angesprochen hast, das sind sozusagen so ein bisschen die Leitplanken, beziehungsweise im Rahmen dieser Touren absolvieren dann die Profispielerinnen und Spieler dann ihre Turniere, oder?
0: Ja, genau. Also es gibt einfach mehrere Turniere, mhm. äh, die übers Jahr verteilt sind. Eben mhm. zum Beispiel Turniere wie dieses erste Bank Open 2021 in Wien, das mhm. 12 gewonnen hat. Jetzt gibt es ja auch diese ganz großen Turniere, zum Beispiel eben die vier Grand Slam-Turniere, die gehören da auch dazu. Das sind eben einmal äh, die Australian Open in Melbourne, die French Open in Paris, Wimbledon in London und die US Open in New York. Und die gelten als die wichtigsten Tennisturniere, die es gibt. Und eben zur Orientierung, die gehören da eben auch mit rein. So, das, mhm. denke ich, sagt den meisten
1: Leuten was. Das sagt sogar mir was, ehrlich gesagt. Und ich kann, glaube ich, sogar noch einen drauflegen. Jetzt hoffe ich, dass ich keinen Quatsch erzähle. Ähm, wenn man alle diese vier Grand Slam-Turniere gewinnt, dann hat man auch den sogenannten Grand Slam geschafft. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Erfolg. Dann ist die Frage natürlich, ob das dann jemand schon mal geschafft hat, insgesamt.
0: Also genau, äh, genau richtig erklärt. Und diese Frage finde ich tatsächlich mega spannend. Also tatsächlich hat es äh, schon mal jemand geschafft, aber mhm. erst fünf Spieler in der Geschichte äh, der Einzelkonkurrenz, also jetzt im Einzeltennis, wenn man allein spielt und nicht im Doppel. Äh, und zwar waren das Don Budge, Maureen Connolly, Rod Laver, der hat es zweimal geschafft, mhm. äh, Margaret Court und unsere deutsche Steffi Graf. Und mhm. im Doppelwettbewerb haben es erst zwei Spielpaare und ein Mixedpaar geschafft. Aber noch schwieriger als der Grand Slam ist der sogenannte Golden Slam. Christoph, kannst du dir jetzt vorstellen, was der Golden Slam ist?
1: Der Golden Slam. Hm. Gib doch mal einen Tipp.
0: Äh, ein kleiner Tipp. Ja. Stichwort Olympische Spiele, olympisches mhm. Tennisturnier. Mhm. Mhm. Also für den Golden Slam muss halt ein Spieler oder eine Spielerin zusätzlich zu den vier Grand, Sel äh, Grand Slams liegen siegen in einem Jahr das Olympische Tennisturnier zusätzlich gewinnen. Mhm. Also du musst diese fünf großen Turniere in einem Jahr gewinnen. Und das ist schier unmachbar und gelang bisher auch nur eine, einer Spielerin in der Geschichte. Und auch hier war es Steffi Graf.
1: Ach krass, das ja. wusste ich nicht. Ja, also nicht schlecht. Ja gut, also es ist nicht umsonst eine der größten Sportlerinnen, die's, die wir glaube ich überhaupt die hatten. Also echt immer ja. wieder beeindruckend auf jeden Fall. Dann wäre es ja quasi, weil wir hatten ja Olympia auch als Thema, dann wäre es ja dieses Jahr in Tokio auch möglich gewesen ähm, bei den Olympischen Spielen. Ja, ähm, ja. Da war ja dieses Jahr, war ja vor allem Novak Djokovic, der war ja eigentlich auf einem sehr guten Weg, auch das zu schaffen.
0: Genau, also voll gut erinnert, Djokovic hatte bis zum Olympischen Tennisturnier die Australian Open, die French Open und Wimbledon gewonnen. Also ihm haben die Olympischen Spiele gefehlt und am Ende noch die US Open. Der war auch irgendwie unschlagbar dieses Jahr. Dann kam aber Olympia und im Halbfinale würde er von Sascha Alexander Zverev geschlagen. Mhm. Also aus der Traum vom Golden Slam. Der Grand Slam war ja aber noch drin. Und dafür mhm. musste er eben in New York gewinnen. Aber auch das gelang äh, Djokovic am Ende nicht. Er verlor im Finale dann gegen äh, Daniel Medvedev, ein Russe. Mhm. Und das habe ich noch gut vor Augen. Ähm, Djokovic, der rang tatsächlich oftma also oftmals mit der Fassung während des Spiels. Also der, Dem sind auch schon die Tränen gekommen am Ende. Irgendwie hat er gemerkt, das wird er nicht schaffen und mhm. später im Interview hat er gesagt, er war total überwältigt von der Situation und dem Support der Fans. Also das, das war schon ein krasses Finalspiel, weil er da irgendwann gemerkt hat, das schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber ist
1: es ist ein immenser Druck, der da auch insgesamt ist und der da auf dem da auch lastet, selbst als Vollprofi. Also ich stelle mir das schon hart vor, auch ehrlich gesagt.
0: Ja, voll. Also, ob die Chance halt nochmal kommt, ist fraglich. Mhm. Djokovic wird nicht jünger, ist immerhin schon 34 Jahre alt. Also, naja, also auch nicht so alt, ne? Ja, stimmt, ein bisschen jünger als du. Mhm. Äh, jedenfalls hätte der Serbe sich so mit diesem Grand Slam, wenn er das geschafft hätte, ein Alleinstellungsmerkmal äh, geschaffen, gegenüber den anderen beiden großen Tennisspielern, der vergangenen 15 Jahre. Die haben das
1: nämlich auch nicht geschafft. Weißt du, wen ich meine, Christoph? Ja, Ich glaube, ich weiß nicht, ich war vorhin schon so verwundert, eben, dass die vorher dieser Namensliste überhaupt nicht aufgetreten sind. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall mal Roger Federer, der Schweizer, und ich schätze dann halt auch Rafael Nadal.
0: Genau, genau richtig. Also alle drei Spieler, Djokovic, Nadal, Federer, haben jeweils 20 Grand Slam Turniere gewonnen. Äh, Federer hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, mhm. auch Nadal, körperliche Beschwerden und so hat Nadal schon im August dieses Jahres bekannt gegeben, dass äh, die Tennissaison 2021 für ihn beendet ist, mhm. da er eben äh, eine scheinbar ziemlich schwere Fußverletzung hat und das nicht so richtig in den Griff bekommen hat. Und ich finde das immer super schade, weil man ja natürlich diese drei Spieler gerne dauerhaft auf der Tour sehen möchte, die eben das Tennis in den vergangenen im vergangenen Jahrzehnt dominiert haben. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ganz im Gegensatz zum Snooker gibt es ja beim Tennis Gott sei Dank auch ein paar Frauen. Lass uns doch da mal ein bisschen genauer drauf gucken, Max, weil da war ja dieses Jahr ordentlich was los in New York. Da ist ja was passiert, was noch lange in den Geschichtsbüchern stehen wird.
0: Genau, ein wahres Tenniswunder gelang der 18-jährigen Britin Emma Raducanu. Mhm. Sie hat nämlich das Finale der US Open gewonnen und bisher, sie war, also schafft es noch keine Qualifikantin oder kein Qualifikant im Tennissport, eben eines der vier Grand Slam-Turniere zu gewinnen. Und Raducanu war eben genauso eine Qualifikantin. Was ist eine
1: Qualifikantin?
0: Also. Ja, genau. Im Tennis, so große Tennisturniere wie jetzt die US Open, die setzen sich äh, zum einen aus Spielerinnen und Spielern zusammen, die wegen ihrer guten Position in der Weltrangliste ohnehin für die Hauptrunde des Wettbewerbs qualifiziert sind. Zum anderen gibt es aber auch Spielerinnen und Spieler, die sich erst noch in einer Art Turnier vor dem eigentlichen Turnier, also der Qualifikation, das Startrecht erkämpfen können. Genau, ja.
1: Und die Finalgegnerin war dann auch eine Qualifikantin, oder wie?
0: Ja, genau, das war Leila Fernandes aus Kanada, die ist 19 Jahre alt und die musste sich im auch erst fürs Hauptfeld qualifizieren. Genau, und dieser Sieg, um jetzt auf die Siegerin nochmal zurückzukommen, von dieser Britin, der kam aus dem Nichts und der ist auch deshalb so besonders, da ist der erste Grand Slam Triumph für eine britische Spielerin seit dem Erfolg von Virginia Wade mhm. im Jahr 1977 in Wimbledon war. Und angesichts dessen bekam... Ja, lass sie uns mal als neuen Tennisstar
1: bezeichnen, sogar royale Glückwünsche, Christoph. Ja, ich, ho ich hoffe mal nicht, dass diese Glückwünsche von äh, Prinz Andrew kamen dem, dem Krabbelprinzen von, von, von vom Schloss Windsor, ja, Wäre Jahre ja. alt. Würde ja passen, ehrlich gesagt. Max, mal äh, 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 royale Glückwünsche beiseite. Ähm, wir haben noch gar nicht so über die richtigen Basics gesprochen, äh, wie Tennis eigentlich so richtig funktioniert und so weiter und so fort. Also grundsätzlich ist klar, wir haben zwei Schläger, einen Ball, zack, zack, einmal drüber aufs Netz und so weiter und so fort. Und dann wird es aber jetzt schon komisch, weil dann zählen die doch immer so eigentlich. Also, das geht, los mit 15, dann 30, dann 40, glaube ich. Genau. Also es stimmt doch irgendwas nicht. Das ist irgendwie komisch.
0: Ja. Okay, bevor ich auf die Zählweise eingehe, vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen, ganz grundsätzlich, was passiert beim tennis worum geht Also man, man versucht den Ball, eben, es spielen zwei Spieler gegeneinander oder Spielerinnen, es gibt auch Doppel, aber wir bleiben mal beim Einzel. Das grundsätzliche Ziel ist es, den Ball in die gegnerische Hälfte zu schlagen ähm, und man versucht halt, den Ball so rüber zu spielen, dass der Gegner den Ball nicht gezielt zurückschlagen kann oder gar nicht zurück bekommt. Los geht's mit einem Aufschlag, der in einem markierten Bereich im gegnerischen Feld aufkommen muss mhm. und der oder die Gegnerin versucht eben sozusagen den Ball zurückzuschlagen und das Spiel geht dann halt so hin und her, bis der Ball ins ausgeht oder es eben ein Spieler oder eine Spielerin nicht schafft, den Ball zu erreichen und wieder übers Netz zu bringen. Das mal nochmal ganz, ganz kurz vorneweg. weg. Ja.
1: Ja, das haben wir also, noch gar nicht erwähnt gehabt. Also danke, aber die Zählweise. Warum diese Zählweise? Okay.
0: Also ich versuche es jetzt mal auch einfach zu erklären. Ein Tennismatch gliedert sich ja in Sätze. Jeder Satz erfordert zumindest sechs gewonnene Spiele. Und diese Spiele untergliedern sich wiederum in Punkte. Erzielt jetzt ein Spieler einen Punkt, steht es 15 zu 0. Erzielt dann weiteren Punkt, steht es 30 zu 0. Erzielt dann noch einen Punkt, steht es 40 zu 0. Und bei einem weiteren Punkt hat er dieses Spiel gewonnen. Der Begriff Spiel ist hier natürlich total verwirrend. Aber man braucht eben sechs Spiele, um Satz zu gewinnen. Äh, hinzu kommt, dass man zwei Spiele Vorsprung innerhalb eines Satzes benötigt, um eben den Satz zu gewinnen. Beispiel, du kannst einen Satz mit 6 zu 4 spielen oder 6 zu 1 spielen gewinnen. Sollte es 6 zu 5 Spiele stehen, geht es weiter bis zum 7 zu 5. Sollte es jetzt 6 zu 6 in den Spielen stehen, geht es in den sogenannten Tiebreak. Hier wird dann jeder gewonnene Punkt einfach gezählt, also dann steht es dann in dem Tiebreak 1 zu 0, 2 zu 0 und so weiter. Das geht so lange, bis ein Spieler sieben Punkte hat, aber auch hier wird ein Abstand von Zwei Punkten benötigt. Theoretisch könnte es in einem Tiebreak, also am Ende auch zwei Spiel 30 zu 28, stehen. Mhm. Genau. Und ein ganzes Tennisspiel setzt sich wiederum aus bis zu fünf Sätzen zusammen. Meist wird aber nach dem Modus Best of Three gespielt, also das heißt, es siegt derjenige, der zuerst zwei Sätze gewinnt. Und Best of Five spielen meist nur die Männer und das auch nur bei Grand Slam Turnieren und dem Davis Cup.
1: Okay. Ja. Also, ja. ja, ja, es ist alles ein bisschen verwirrend. Äh, so insgesamt, aber es ist grundsätzlich klar, vielen herzlichen Dank. Ähm, soweit verstanden. Ich denke mal, man muss halt Tennis einfach auch häufiger anschauen. Und es ist ja wirklich ein schöner Sport auch, an, äh, auch anzusehen und kann ja wirklich total spannend sein. Das haben wir dieses Jahr auf jeden Fall gelernt. Da gab es da wirklich tolle Matches, muss man sagen. Definitiv. Aber jetzt ja. ähm, Erstmal weg von den haarigen Bällen. Max, vielen herzlichen Dank. Ja, und wir kommen schon wieder zum eigentlichen Highlight dieses Podcasts, neben Max natürlich, muss man ganz klar sagen. Das mhm. ist der Satz, mit dem man glänzen kann. Ein kleiner Satz, den Max äh, jede Woche für uns äh, mit äh, Feder und Tinte äh, auf eine Marmorplatte meißelt und uns dann jetzt hier vorträgt. Und ich bin ganz aufgeregt und ganz gespannt, was denn dieses Mal der Satz sein wird.
0: Heute sind es tatsächlich zwei, drei kleine Sätzchen, okay. äh, die ich lieben gern vortrage. Es geht auch ums Thema Snooker, unser erstes großes Thema. Und mhm. der Satz, mit dem man glänzen kann, lautet diese Woche. Snooker ist eigentlich ein abfälliger Begriff für jungen Soldaten. Angeblich kommt die Sportbezeichnung daher, dass einmal ein Offizier gegen einen jungen Soldaten gespielt hat und krachend verloren hat. Ein wenig angefressen bezeichnete er den jungen Soldaten dann als... Such a Snooker. Und diese Bezeichnung ist
1: geblieben bis heute. Unfassbar. Unfassbar. Also wenn man damit nicht auf der nächsten Cocktailparty glänzen kann, dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und zu dieser Cocktailparty könnt ihr euch jetzt gleich aufmachen, weil das war's nämlich äh, schon wieder für diese Woche oder für dieses Mal. Die beste halbe Stunde, die es jemals gab, die ist auch schon wieder vorbei. Aber... Keine Angst, wir kommen auch bald wieder, genauer gesagt in 14 Tagen, das ist dann der 16. November, sind wir dann zurück mit Folge 8 und ja, mal schauen, was wir dann dort behandeln werden. Ähm, solltet ihr Themenvorschläge haben natürlich, immer sehr gerne her damit, äh, am besten direkt an Max persönlich schreiben, an seine private E-Mail-Adresse, bizepspumpenmax 96gmxde oder ihr folgt uns auch einfach auf Instagram, das können wir auch machen. Spielplan-Podcast ist dort äh, unser Account und der ist vollgepackt mit tollen vollgepackt. Sachen, die das Leben schöner machen.
0: Definitiv, also ganz tolle Sachen. In
1: hinein Spielplan-Feeling sozusagen. Follow lohnt ähm, auf jeden Fall. Äh, und natürlich, äh, follow lohnt auch bei der schwedischen Mus Musikkonserve Spotify. Dort könnt ihr uns nämlich folgen und dann absolut sicher sein, dass ihr keine Folge mehr verpassen werdet. Das Wäre ja auch schlimm, wenn es so wäre. Das wäre schlimm. Das wäre wär wirklich schlimm. Das wäre ganz schlimm. Und dann gibt es natürlich noch Apple Podcast und Google Podcast. Und da gibt es eine großartige bewerten -Funktion Und wenn ihr fünf Sterne überhabt, dann lasst die doch einfach da und vielleicht noch... Ein, zwei nette Sätze. Max freut sich immer, wenn sein Bizeps gelohnt, ge, gelobt wird, ja. zum Beispiel. Oder
0: nur deswegen meinte ich deswegen. den Podcast, dass ich Lob für, dafür bekomme.
1: Genau. Oder wenn ihr die Nummer von Sophia Tomala habt, zum Beispiel, dann könnt ihr die oh, auch einfach da. das wäre
0: super, ja. Oder auch, auch von Simone da. Tomala. Oder, ah, alle, Oder? von allen Tomalas. Oder von Kati Hummels. Das ja, ja auch cool. Ja. Kathi Hummels hat, by the way, es kam gestern neue Folgen von X Factor, das Unfassbare, und Kathi Hummels hat den Gastauftritt, die hat da mitgespielt. Als Unfassbares? <lacht> <lacht> ja, was? Nein, sie war so eine Kioskbesitzerin. Ja. So Kiosk äh, ohne Witz jetzt. Also, ich, ich bin mir,
1: 95% Prozent, das war Kathi Hummels. Ja.
0: Ja, ja, also muss, ich, muss ich ganz ehrlich Sinn. sagen, immer
1: noch unfassbar dass Max Hummels die gefunden hat ganz ehrlich, <lacht> ja. da kann man eine RTL 2 Doku auf jeden Fall drüber machen Max, das war's ja, Schön, war's schön, das war's. Wie schön immer. War's, war's wieder wie immer, natürlich, ich freue mich schon ja. wenn wir uns in zwei Wochen wieder sehen und wieder hören und ähm, bis dahin äh, bleib sauber ja, immer, und du auch war wieder mega, mega. Also ganz viel Spaß
0: gemacht hier nee, schauen wir mal.
1: Ich freue, ich freue mich aufs nächste Mal. Gucken wir mal, was wir machen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen an den Weltempfängern, bis dahin äh, eine gute Zeit. Übersteht den grauen November. Bald machen die Glühweinstände auf und dann wird unsere Welt wieder ein bisschen bunter. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. <lacht>